0: Você ouve agora o podcast do encontro de Lula com os sindicalistas do setor público para amplo debate sobre a PEC 32. Vamos ouvir. Companheiros, e companheiras, a, a, a minha alegria de estar com vocês discutindo um tema que é muito velho. Eu fui candidato em 1989. Em 1989, esse debate da reforma administrativa, esse debate de que o serviço público era muito caro e ineficiente, esse debate de que a gente tinha muito servidor que era preciso mandar embora, foi discutido nas eleições de 1989. E, na época, eu cansei de fazer levantamento para mostrar a comparação entre a quantidade de funcionários públicos que tinha o Brasil com relação à população no Brasil e quase todos os países do mundo. Todos os países do mundo tinham mais funcionário público proporcionalmente ao Brasil, e todos os países gastavam ou investiam mais no serviço público que o Brasil. Então, era uma falácia tentar jogar a culpa em cima do serviço público para mostrar, de um lado, o gasto e, de outro lado, a ineficiência. A verdade é que esse país, em poucos momentos da história, levou a sério o trato e o respeito que ele tem que ter com a população. Porque o serviço público nada mais é do que uma contrapartida que o Estado oferece à população por aquilo que é os impostos que o povo paga e aquilo que o governo tem que devolver para a população. Como ele não pode devolver dinheiro, ele devolve em benefício. E por que, que as pessoas têm que ter estabilidade? Por que, que as pessoas têm que ser concursadas? Porque você não pode ficar à mercê de cada eleição. Ganha um presidente A manda embora todo mundo e contrata todo mundo novo, aqueles funcionários contratados não serão funcionários do Estado, serão funcionários de quem os contratou. Aí aquele cara, perde as eleições, vem um outro cara, manda todo mundo embora e contrata todo mundo outra vez, outra vez os funcionários não estão preocupados em atender a população porque eles não são funcionários do Estado, eles são funcionários daquele governo que entrou. É por isso que nós temos a necessidade de ter concurso, de ter estabilidade e de melhorar as condições de trabalho para que o serviço prestado à população seja sempre eficiente, sempre gratificante e que vocês estejam sempre motivados. Um dia dentro eu estava vendo um debate sobre a escola pública brasileira e sobre a escola militar, tentando mostrar que uma tentativa de criar escolas militares pelo Brasil porque que eles acham que é mais eficiente a escola militar, as crianças aprendem mais. Aprendem mais porque um professor, neles, ganha 10 mil por mês, no nosso ganha 3 mil e pouco. Porque o custo por aluno neles é três vezes mais do que o custo por aluno da escola pública. Em que as crianças, às vezes, sabe, não têm nem papel higiênico na sala de, no banheiro, não têm água potável para beber e não tem nem como afugentar os pernelogos e as que tem nas escolas públicas desse país. E muitas vezes as crianças vão na escola para a professora ficar tirando o piolho das crianças porque as crianças estão abandonadas nesse país em função do empobrecimento da sociedade. Bom, dito isso, eu queria dizer para vocês, companheiro Wagner e companheiro dirigente sindicais, eu não citei o nome de vocês aqui porque já tinha sido citado, eu acho, companheiros, que nós temos que modelar nossa briga para a gente conquistar mais coisas. Vamos ver o seguinte, nós temos no Brasil 11 estados, que nós temos 8 deputados por estado. Depois nós temos o um estado maior, que é São Paulo, que tem 70 deputados. Depois você tem em Minas Gerais com 53, e daí para frente todos os estados têm menos deputados. Então, todos esses deputados têm apenas uma porta de saída para vir para Brasília, que é o aeroporto. Poucos estados têm dois aeroportos, normalmente é um aeroporto só. Então, eu acho, companheiro Wagner, que nós precisaríamos ver o seguinte. Esses deputados eles não têm medo de manifestação é para nada dos ministérios. Se vocês fossem deputados, vocês iam perceber que quando vocês estão gritando lá fora, a gente não ouve. Lá dentro do Congresso, a gente não sabe se está chovendo, a gente não sabe se fez só, a gente não sabe se teve briga, se teve polícia, se teve 100 ou 50 pessoas, a gente não sabe. A gente só fica sabendo das coisas quando a gente sai lá de dentro e vai para casa que vê a televisão. Ou quando entra alguém de fora que conta para a gente. Oh, tem um negócio lá fora, tem um burburinho lá fora, tem uma briga lá fora, tem uma manifestação lá fora. Então, eu acho que nós precisamos mudar o jeito da gente pressionar o Congresso Nacional. Nós temos que mudar. Esse cidadão precisa ser pressionado na rua que ele mora, na cidade que ele mora. Veja, e 90% mora na capital, ou próxima capital. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser grosseiro com eles, como eles são com a gente. Eu não estou dizendo, porque na minha casa, eles viram e só estava rojão na janela de um apartamento. Eu estou pedindo para a gente, de forma civilizada, e convencer o deputado, na casa dele, conversar com a mulher dele e falar, porra, cara... Você não, não, não sabe a situação que a gente está vivendo? Você não precisa de serviço público? Mas nós precisamos e o povo precisa. Porque tem uma coisa engraçada que eu aprendi na minha vida, e a única vantagem de ser velho é isso, é o seguinte, é que você vai num prefeito e você pergunta para o prefeito como é que está a educação. Porra, a educação aqui é maravilhosa. Aqui é a educação tal. Como é que está a saúde? A saúde aqui também, você tem que ver como é que funciona o pronto-socorro. Agora, quando o filho dele, ele ou a mulher dele, tem um sinal de dor de barriga, eles não vão no, no hospitalzinho que ele fala que é bom para o povo e normalmente os filhos dele não estão na escola pública que ele diz que é boa. Estão nas privadas. Então, eles habitualmente não sentem o drama que a sociedade vive. E é preciso eles saberem que o povo está de olho, é na cidade que ele mora, é na cidade que ele vai no supermercado, é na cidade que ele quer voto, é na cidade que ele pega o um avião, para a gente ter um poder de pressão maior em cima dele. Aqui em Brasília, ele joga com a certeza que ele não é conhecido. Ele desce no carro, vai lá no, no, no parlamento, desce lá na Câmara dos Deputados, entra no Salão Verde, entra no quem é que sabe que ele existe? Ninguém. Agora na cidade dele, lá em Cacoal as, ele, sabe? As pessoas sabem. Lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, as pessoas sabem quem é. Sabe? Lá no Vale do Jacuípe, em Minas Gerais, as pessoas sabem quem é. Na cidade de Campinas, em São Paulo, as pessoas sabem quem é lá em Feira de Santana, as pessoas sabem quem é. E aí fica mais próximo, mais perto e mais fácil para a gente, não só fazer a política de convencimento como a política de pressão. Eu acho que é uma forma, Wagner, que a gente vai ter que aprender daqui para frente, porque eu sei o quanto custa essa movimentação aqui em Brasília, o quanto custa a pressão, e são, são poucos deputados e poucos senadores. E nós muitas vezes não temos os contatos diretos. A gente vem a Brasília, a gente não consegue nem entrar no gabinete deles. Não consegue entrar. Vocês muitas vezes não conseguem transitar livremente dentro da Câmara. Então, aonde é que nós vamos encontrar esse cidadão que parece que não tem importância, mas tem capacidade de ter um voto para destruir as conquistas que vocês tiveram durante tantos e tantos anos? É na cidade que ele mora, é no estado que ele mora, é perto do colégio que ele vota. Ali é que ele vai ter medo e ali é que a nossa pressão cresce. Então, eu queria fazer uma sugestão para vocês. A quantidade de dirigentes sindicais que tem aqui e a quantidade de categorias envolvidas teria uma capacidade extraordinária, mesmo aqui em Brasília, quem mora aqui em Brasília, os senadores têm apartamento demarcado. Todo mundo sabe onde é que mora os senadores, onde é que mora os deputados. Não é ir lá para xingar a mãe dele, xingar o pai dele, xingar, não. É ir lá e conversar, o cara, vem cá. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você está causando de prejuízo, de prejuízo nesse país? Quem é que você quer beneficiar destruindo esse serviço público que foi criado? O SUS até ontem era destruído pela imprensa brasileira. A imprensa só mostrava o SUS na televisão para falar mal, para mostrar a pessoa sendo atendida no corredor, para mostrar a pessoa que saía sem remédio. Ela nunca mostrou os milhares que recebiam remédio de graça. Ela nunca mostrou os milhares que eram salvos todo dia. Mas mostrava aquele que não tinha sido atendido. E quando veio a Covid, o que foi que aconteceu nesse país? Finalmente, as pessoas descobriram a grandiosidade do serviço público prestado pelo SUS e a grandeza do tratamento dos funcionários da saúde nesse país, que, mesmo ganhando pouco, colocaram a sua vida em risco para salvar a vida daqueles que o responsável não estava e não estão preocupados em salvar. A gente está assistindo com a Covid, com a CPI. Que tinha uma quadrilha de roubar remédio, de roubar vacina, de comprar vacina. Era uma quadrilha em função da doença do povo. Esse presidente Bolsonaro, que agora está com medo e ficou mansinho, ele sabe que em algum momento ele vai ser condenado como genocida nesse país, porque mais da metade das pessoas que morreram poderiam ser salvas. E ele continua não acreditando em vacina. Ele continua não acreditando, sabe, nos remédios que, era, que a ciência está dizendo que são importantes. Ele continua zombando. E você está vendo agora o hospital que parecia chique. Sabe que era um lugar em que se matavam as pessoas de forma proposital. Você viu o cinismo do velho Davan com a, filha dele, com a mãe dele. Ou seja, como é que a gente vai construir e reconstruir esse país se não tiver... O Estado brasileiro preparado com servidor público, qualificado, decentemente remunerado para cuidar do atendimento da sociedade brasileira. Eu vou dar um testemunho aqui. Aqui tem um cidadão, grandão, que está ali, o um Sandrão. Esse Sandrão é a prova do respeito que a gente deu ao pessoal da saúde. O Sandrão ficou conhecido como mata-mosquito. Era o grande mata-mosquito desse país. Hoje, graças a Deus, e felizmente, esse companheiro é o presidente da CUT do Rio de Janeiro. Mas esse companheiro, ele, não sei se vocês estão lembrados, na campanha de 2002, eles andavam com um mosquitão atrás do Serra, um do serra aí, eles estavam com um mosquitão. A categoria dele foi extinta. Não tinha que existir mais mata mosquito nesse país. Eles achavam que não era necessário. E nós não só achávamos que era necessário, como nós conseguimos legalizar os Mata Mosquito, e o Sandrão está hoje até aí mais forte, mais bonito, mais atuante e mais representativo. Não sei se vocês estão lembrado, na campanha de 2010 com a Dilma. Aquela famosa pedrada que jogaram na cabeça do Serra e que disseram que era o PD, era a turma do Sandrão. E não era pedra, não, era uma bolinha de papel. E vocês estão lembrando a mentira que contaram, que, que foi uma pedra que o Serra foi no, no Instituto fazer ressonância magnética. Eu, na época, até queria ir na, na, no, no laboratório que fez a ressonância, a ressonância magnética. A pegar o resultado não foi preciso porque foi desmascarado e eu queria aqui também depois de elogiar o Sandrão sabe, que pela persistência dele não foi fácil porque mesmo no nosso governo tem uma coisa chamada burocracia sabe, que pode ser que algum de vocês faça parte de algum departamento, que eu não sei mas tem hora que o burocrata é mais exigente que a lei tem hora que o manual que diga que ele tem que fazer determinadas coisas e que não pode, porque, muitas vezes, o manual diz, pode ou não pode? Se acontecer uma coisa diferente, ele não sabe mais o que fazer. E nós demoramos tempo para resolver o problema do Sandro. E eu quero agradecer, Sandrão, porque em todos os momentos, em todas as brigas, ele vinha à Brasília toda semana. Vira e mexe estava na porta do Palácio da Alvorada. Vira e mexe estava na frente do Palácio do Planalto. E nunca, nunca, em nenhum momento, o Sandrão perdeu a fé de que era preciso continuar brigando e a nossa relação de respeito perdurou durante todo o tempo em que eu fui presidente e ele foi dirigente sindical. Uma outra coisa que eu acho importante, eu estava dizendo para a Gleice, eu não sei se houve algum momento na história do Brasil em que o ministro do Planejamento fez tantas correções nas categorias de funcionário público nesse país, como o companheiro Paulo Bernardo fez no meu último mandato como presidente da República. Há dezenas de carreiras que nós reajustamos, fizemos plano de cargo de salário, houve aumento para muita gente. Certamente que nunca a gente consegue contentar todo mundo. Quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, eu, metida besta, criei uma comissão do sindicato dentro do meu sindicato. Ou seja, eu organizei os trabalhadores para que eles criassem uma comissão de negociação dentro do sindicato. Era muito moderno, era muito avançado. Eu estava muito na moda, então eu achava que eu podia fazer tudo. O que aconteceu é que os funcionários que eu coloquei na comissão logo criaram o sindicato dos funcionários do meu sindicato. E aí, eu que, era visto eu, eu que era visto como companheiro, passei a ser visto como patrão. E, e eu, ia, eu ia fazer acordo com a indústria automobilística. Quando eu chegava no sindicato, sabe, esnobando que eu tinha ganho, já estava o um sindicato com a proposta na mesa querendo a mesma coisa e eu falava companheiro eu não sou o patrão de você você não pode me tratar assim você é patrão sim nós estamos registrados aqui ó. nós estamos funcionários do sindicato era briga mas é assim que você aprende e o sindicato existe até hoje companheiro que era um companheiro que trabalhava na Volkswagen no meu tempo depois foi motorista do do Meneghele. ele 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 é presidente do sindicato até hoje, ele já está internado, porque ele teve um problema de saúde esses dias. Então, companheiros, eu estou dizendo isso porque ah, nós temos consciência da necessidade de um serviço público de qualidade. E nós temos consciência que eles não querem mexer em quem deveria mexer. Eles não querem mexer no jaú. Eles não querem mexer, sabe, no pirarucu. Eles querem mexer no lambari. Ele quer mexer nos bagrinhos, ele quer mexer nas pessoas que efetivamente prestam um serviço extraordinário. Hoje eu vi de manhã uma crítica à tua PEC, que tenta mudar o conselho, sabe, do Ministério Público. Eu vi na televisão hoje uma crítica à tua PEC, dizendo que você está querendo colocar merda, mordata no Ministério Público, porque, na verdade, ele quer democratizar. Ele quer que a sociedade tenha mais representatividade dentro do Conselho, não é isso? Sabe? E eles não querem. Eu sei eu sei o que faz do Conselho Nacional do Ministério Público, porque eu entrei com muita representação e nenhuma julgada. A única que eles julgaram favorável a mim, eles reconheceram que eu estava certo, mas já tinha acontecido, então deixa para lá. Então, companheiros, eu quero me comprometer com vocês. Primeiro, primeiro, eu acho que enquanto houver tempo de brigar, vocês mobilizar os companheiros nossos nos estados e nas cidades. Vocês certamente sabem aonde moram os companheiros deputados e deputadas. E é para orientar o pessoal, não é para ofender, não é para ficar xingando, é para conversar, é para pegar esse material que vocês estão fazendo, provando a qualidade do serviço, a necessidade, e mostrar para eles... Por que vender os Correios? Por que vender a Eletrobras? Por que destruir a Petrobras? Há coisas que nós provamos na crise de 2008, quando o sistema financeiro internacional quebrou por conta do Lehman Brothers e por conta da especulação financeira nos Estados Unidos. Quem salvou esse país foram os bancos públicos brasileiros, coordenados pelo BNDES, porque nós colocamos 500 bilhões de reais para salvar a economia brasileira. Então, é para isso que a gente precisa de serviço público, precisa de concurso, precisa de empresas públicas. É para a gente poder garantir a soberania nacional. Não é cargo público é dar emprego para general. Não, o general tem sua função muito muito preciosa no exercício da função das próprias Forças Armadas para defender a soberania nacional, contra possíveis inimigos externos e nunca contra a divergência política interna. E o que é que nós temos hoje? Quase 8 mil pessoas em tudo que é cargo importante nesse país. Então, qual é o compromisso? O do partido você já conhece. Acho que enquanto tem tempo de brigar, Rogério, é importante que em Minas Gerais as pessoas comecem a procurar os deputados. Você sabe que deputado é que nem... Quando a gente está num monte de gente assim, a gente fica mais corajosa. Mas se você pega um cara sozinho para conversar no aeroporto... Ô, ô, deputada, vem aqui um pouquinho, deputada. Você sabe o que você está fazendo? Você tem noção do que é o serviço público? Sua mulher vai no SUS? Seu filho vai no SUS? Seu filho tem escola pública? Ou então, sabe, não mexa. O que você não conhece? Porque eles não conhecem, na verdade são chavões. E eu estou dizendo para vocês que eu vivo isso desde 1989. Já fazem 42 anos quase. Então, companheiros, eu quero fazer o compromisso seguinte. Briguem agora. Acho que a gente pode evitar, mas se a gente não evitar, brigue depois, porque a gente vai recolocar esse país no lugar em que ele nunca deveria ter saído e vamos tirá-lo do lugar que ele nunca deveria ter entrado. Esse país precisa de mais democracia, esse país precisa de mais respeito, esse país precisa de serviço público, de qualidade, e a qualidade está umbilicalmente ligada à qualidade do salário que as pessoas têm e à qualidade do serviço. Para quem já esqueceu, eu queria lembrar que a ideia de criar um partido nesse país pelo menos do PT, não sei dos outros partidos, foi em 1978, quando Arnaldo da Costa Prieto, ministro do trabalho do governo Geisel, Geisel não, é do Geisel, 1978, fez uma lei proibindo, ou melhor, criando as categorias essenciais que não poderiam fazer greve. Servidor público não podia fazer greve, professor não podia fazer greve, bancário não podia fazer greve, frentista de posto de gasolina não poderia fazer greve. Aí eu vim a Brasília tentar falar com os deputados para não aprovar a lei. E eu descobri que em 513 deputados só tinha dois operários. Tinha... O companheiro de São Paulo, Aélio Pérez, que era metalúrgico de São Paulo, que era do PCdoB. Na época, eu não podia ser do PCdoB, porque o PCdoB estava na ilegalidade. E tinha o companheiro Benedito Marcílio, metalúrgico de Santo André, que era do PMDB. Então, eu fiquei pensando, como é que a gente quer que o Congresso Nacional vote lei em benefício da gente? A gente não tem trabalhador lá. Então, foi criado o PT. Mas, ainda ontem, eu fiz uma reunião com o PCdoB, eu dizia para o PCdoB, nós estamos com o discurso errado, porque não é possível. Sabe que a gente tenha tanta razão, que a gente brigue tanto, e quando chega no resultado da eleição, os caras votam no Lula para presidente da República e votam em 400 deputados conservadores, embora em 60 senadores conservadores e não votam nas pessoas que vão estar do nosso lado. Alguma coisa nós estamos fazendo de errado, alguma coisa no nosso discurso não está batendo direito. Porque não é ser bravo, não é ser secretário, porque senão a gente ganhava quase tudo. Não é? E não é. Ou seja, nós precisamos, então, modular como é que a gente, nessas próximas eleições, vai convencer a sociedade que não existe na história do mundo animal nenhum momento em que uma raposa tomou conta do galinheiro. A raposa vai comer as galinhas, certamente. Então, essa briga que a gente está fazendo está umbilicalmente ligada ao resultado eleitoral. Então, é preciso que a gente comece a discutir com os nossos companheiros. É importante eleger o presidente? É. Mas é muito importante eleger pelo menos 300 deputados progressistas que pensem como nós, ou pensem pelo menos próximo de nós. É necessário eleger pelo menos metade dos senadores que pensam como nós, ou próximo de nós. O que não dá, o que não dá é para a gente ver o seguinte, o movimento do Sem Terra, que é uma das coisas mais bem organizadas nesse país, só tem dois deputados federal e os ruralistas têm mais de 300 deputados. E assim vale para os empresários. Eles não se apresentam como empresários. Ninguém se apresenta como rico, como latifundiário, não. O cara se apresenta como profissional liberal. É contador, é advogado, é médica, é dentista. Sabe? E, por detrás disso, nós vemos que o Congresso Nacional tem sempre uma maioria conservadora. Uma grande maioria. Não é uma pequena maioria, é muita gente. E esse Congresso eleito em 2018 é, na minha opinião, o mais conservador de toda a história da República nesse país. E, obviamente, que nós temos culpa. Eu tenho culpa vocês devem ter culpa porque nós em algum momento devemos ter dito alguma coisa que o povo não compreendeu em algum momento a gente falou alguma coisa que o povo não acreditou e preferiu votar neles e para terminar inglês hoje eu fiquei fiquei eu queria que você visse uma fala de uma catadora de papel uma catadora de material reciclável eu quando alguém perguntava assim para mim o oh, lula o que que é Sabe, a definição de direita e esquerda, aí você ficava utilizando a Revolução Francesa para você pegar o surgimento dessa definição. A mulher hoje foi fantástica. Ela falou assim, eu estava na rua, uma amiga minha perguntou, ô oh, querida, o que é direita ou esquerda? Ela falou, é simples, a esquerda é que defende o pobre, o trabalhador, e a direita é que defende o rico, é só isso. E é só isso que nós temos que dizer para o povo. E, muitas vezes, a gente não consegue explicar a diferença de quem está do nosso lado e de quem está do outro lado. Você sabe que uma das críticas que eles têm a mim, que os empresários criaram, é que eu falo muito nós e eles. Eles se queixam muito. Eu já vi muitos debates dizendo é, o Lula criou esse negócio, essa divisão, essa radicalização, porque o Lula falava nós e eles. Eles queriam que eu falasse que nós e nós somos a mesma coisa e não somos nós não somos da mesma coisa nós somos o do andar de braxa eles são do andar de cima eles comem melhor do que nós, frequenta teatro melhor do que nós, universidade melhor do que nós viaja melhor do que nós, tem mais conta bancária do que nós tem atendimento de saúde melhor do que nós, então o que é que nós queremos nós queremos nem chegar igual a eles. Nós estamos querendo melhorar o que nós temos. Então, companheiros, é o seguinte. 2022 está aí. E a gente tem que fazer mais do que nós já fizemos em outros momentos. A gente não pode, o Lula, ter 62% dos votos e a gente só eleger, sabe como elegemos em 2002? 91 deputados. Ou 150 pegando toda a esquerda. É preciso que a gente vote melhor e que a gente trabalhe mais. Então, esse é um compromisso que a gente tem que ter. A gente não pode passar o ano inteiro brigando, o ano inteiro defendendo as coisas que a gente deseja, e quando chega na época da eleição, ele faz maioria. Então, companheiros, esse ano é um ano decisivo para a nossa história. O Brasil jamais merecia tem um presidente tipo Bolsonaro. Jamais. Porque ele é tudo. Que não gosta de política, que não gosta de democracia, que não gosta de pobre, que não gosta de mulher, que não gosta de negro, que não gosta de sindicalista, que não gosta de trabalhador. Ele nega tudo. Ele não gosta de educação, não gosta de saúde pública, não gosta de livro. Tudo que ele gosta é de fuzil e de metralhadora. Ele não gosta de falar coisa séria, ele prefere viver de mentiras o dia inteiro com fake news 10 horas por dia. Mente descaradamente todo dia. Então, a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é do povo brasileiro que em 2022 vai ter que dar um golpe no fascismo e recolocar aqui a democracia. Gente, um abraço para vocês. Naquilo que eu puder ajudar, tenho certeza que eu vou ajudar, mas... Quem pode mais ajudar é a capacidade de luta de vocês. Um beijo Amém. no coração.